0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，
1: 我是还在宠物新手村的小豆
0: 。透过我们的节目，我们了解宠物相关的知识，然后借由各种小故事陪伴你的每一天。然后今天是 Q&A 时间，我想问一下小豆，你准备要来问我什么问
1: 题？呃，因为我们节目还很新吼，所以都还没有征求到听众的问题。因为节目应该现在在录的时候，我们是还没有上架任何一集，应该是没有任何听众会问我们。那所以今天就由我来准备题目来问你。那因为我现在还没有成为事主嘛，所以我想要知道，就是如果我要寻找合适自己的完美宠物。那因为宠物类型有很多，所以我想说，我们今天先来谈猫猫跟狗狗。通常大家都会先根据自己是猫派还是狗派来决定自己要养什么动物。那像我自己现在在玩别人家的猫猫狗狗，我都会觉得很疗愈啊。那所以其实猫啊狗啊，我都觉得很棒。我就觉得我现在应该算是在猫狗两派中间摇摆的中间派，所以我想要问亚丽娜，像我这样选择困难症的人，你有什么建议来帮助我下决定吗？
0: 好，这是一个很好的问题，也是很有趣的问题，就是到底该养狗好还是养猫好？那我用一个比较务实的来讨论好了。那我们先从空间跟时间来说，好，时间的意思是。其实，相对于狗跟猫，狗其实是从属关系。从属关系是什么？就是老大跟跟班。所以你的狗是你的跟班，你是老大，所以就等于是这些跟班都会想要跟着老大。所以基本上狗狗其实会需要比较多时间陪伴。哎，但听完哦，如果你没有时间，不代表你可以养猫哦。只是狗狗会需要比较多的时间陪伴，但是猫咪还是需要相对的时间。你不是养一只猫就结束了，养猫你其实会需要去陪猫咪玩耍，帮它梳毛，然后帮它清猫砂，会有很多生活上的一些小互动。那这些其实会蛮重要，你要花时间陪它，不是真的养了一个动物。然后哦，你觉得你有空再陪它玩，没有空就算了。你累的跟一条狗的时候，你就不想理它，这其实不一样的。嗯嗯嗯，但、嗯嗯、猫其实就比较不会像狗一样这么黏腻，就是就像我今天下班回家，打开家门迎接我的是我家的狗啦。我家的猫就是顶多就是抬着头看你一下，哦，你回来了。或者是摇尾巴摇个两下，就是说哦 ，I know you， 就是他知道你回来，他可能不会那么热情的去迎接们。但你也不用担心，想说啊，如果我想要这么黏腻的动物，那我是不是只能养狗？没有没有，有一些猫咪的品种它是有高度需求的，高度需求就是它会跟你互动很多。等一下后面也会跟大家分享到，如果你想要这种黏腻的小猫咪，那你可能适合养哪些品种？你想要那些很高姿态啊、优雅，啊，在面理毛啊、静静的趴着，那你可能适合哪些品种？像我自己有五只猫，我家有一只猫就叫做黏腻的小猫咪，就是我年前就是还在居家办公的时候啊，只要我在办公桌上打开我的笔电，我家的苦斑猫就会立刻跳上我的办公桌，把它的屁股在我面前晃来晃去。摩擦我的电脑啊，然后甚至把我的滑鼠盖住，它一定会在我的桌上找一个很爽的地方可以睡觉。所以基本上就是居家办公，在于你有养很多宠物的家里，其实还蛮困难
1: 的。猫咪就会直接变成就是你的居家新同事。刚才看到就是还有监视你工作的黑猫，它、啊、就把头卡在你的屏幕前面，是监工的一个状态
0: 。对，就是有养宠物，其实你生活是的会蛮开心的。但是如果等下录 podcast 有听到杂音，基本上也是他们搞的鬼。好。所以第一个是时间哦，其实不管养猫养狗，你都要足够的时间。嗯、接下来，那我们来看一下，就是你口袋的深度好了，就是到底养猫比较花钱，还是养狗比较花钱？小豆，你要猜猜看吗
1: ？我觉得养狗比较花钱，为什么？
0: 狗比较大只
1: ，对我觉得好像它吃的东西。会比较多，可是猫好像要帮它准备猫砂，狗的话就不一定。有些狗狗好像是我我我看朋友，有些狗狗是呃都是带出去上厕所，所以就只要准备塑胶袋剪他们的狗大便就好了。所以我，我我还是从食物下，我觉得是狗比较花钱。我们来看一
0: 下，基本上算是对的。我们来看一下，找了一些相关的资料，因为刚刚小豆有提到，不管是养狗养猫，那基本就是食物嘛，嗯、对，然后还有零食。然后还有一些居家的一些，比如说你要大便要有简便的袋子，然后猫咪要有猫砂，然后你可能要帮它洗澡，要帮它刷牙，就等于是在养一个小孩啦。所以，我们根据美国爱护动物协会 （ASPCA） 他提供的资料，他在2021年的调查，平均养你养的一只猫，它的第一年的平均花费，折台币大概是三三点四万哦左右。哦那如果是小型犬，大概四点一万哦，所以基本上养狗，刚刚小豆真的猜对，养狗比猫再多花一点点钱，然后养大型犬就更贵了。那这些三，不管是三万块到四万块，这里面其实只包含了食物，然后跟日常的护理、基本的疫苗接种，没有包含任何医疗处置哦。所以这个告诉你，如果你有想要养一只动物，你不是只是准备三到四万块就可以养它了，你还要把它的医疗处置把它包含进去。但现在基本上都有宠物保险，这个部分都可以去降低主人的负
1: 担。哦，是。就是是像我们一般人在买什么医疗险那种的嘛？对对对。哦， oh, 因为台湾只有人有健保嘛，所以猫猫狗狗就只好靠这些保险来做 cover 这样子
0: 。对，等于算是分散风险。就是除了没有健保之外，另外一个应该说，台湾的健保其实真的很划算呢、啊。就是你可以看看美国的医疗，看看国外的医疗，其实都没有这么便宜。然后基本上现在动物的，不管它用的。X 光啊、超音波啊、协议检查，这些都是相对高单价的机器，也才能帮你做出清楚的检查。所以基本上，它的成本其实算是蛮高的，才会建议用保险来分散你的风险。就是大家，就是他们会计算过，就大家一起集资，集资的。就是如果你有需要，那你就可以去请。那当然，如果哎，当然花下去、啊、哦，这这五年其实都没有状况，你也不要觉得白缴啊。你必须很开心，你的动物是身体健康的，所以现在其实都会建议避免你在医疗处置，因为你的口袋不够深，你只能选择比较保守的医疗的治法。就是我们其实会跟主人讨论有哪几种方法，但是它可能会有不同的价格区间考量。那之前就有遇过主人他不是不爱他的动物，但是如果他选择了。比较就是比较复杂的一些治疗，其实相对它的费用就会很高，它甚至下一餐都不知道在哪里。我觉得还是要去做衡量，所以会建议可以报保险。哎、欸，我没有业赔，就是纯粹纯粹会会就是发自内心的。希望你们不要付不出钱，那收益很困扰，兽医很想治疗他们，但是却会有一些实际上的考
1: 量。嗯，刚刚有提到就是那个数据是美国的嘛？对，所以因为美国的本来生活费的消费水准就比较高，所以换做台湾也是差不多，就是在这样子的金额嘛。嗯
0: 、我台湾的部分我有找资料，但是他没有美国的，就是每一年做的这些调查这么精确。但是在台湾2020 ，二零二零年在 g o s l e 的市场就是调查报告当中，他有调查一千多份，那你有调查有养狗的主人，他的年度花费是二点一万，猫咪的年度花费是两万，然后这些是有包含医疗费用的，所以就像小豆讲，哎，对，它相对成本比较低，但是不管你是养狗或者是养猫，就是其实在美国跟台湾，其实养狗跟养猫，他们要花费的比例都差不多，所以其实费用。不是第一考量，你真的要确认，诶、哎，你有时间，那又有相对的金钱，然后接下来你就要考量说，诶、哎。你到底跟哪一种物种比较合？到底是狗还是猫？
1: 所以其实听到现在为止，我还是没有办法判断我应该要加入狗派还是猫派、欸。你还有什么其他更多的资讯可以帮助我吗？嗯，
0: 好。刚刚鸟说：‘你有没有时间吗？你有没有钱吗？对。那接下来我们来看你家里多大好了。哦， oh, 好不好？好我会不会就觉得好像很现实，养个动物还要评估这么多东西
1: ，跟领养小孩一样、欸？哎
0: ，对，就是应该说。就像我们现在大部分其实都是生活在公寓啊，或者是大楼，所以在这样的居住空间，其实相对其实会比较适合小型犬或猫，因为他们空间比较不会这么拥挤。意思是，像是国外他们欧洲国家，啊，其实你只要在路上散步遛狗，基本上都是中大型犬。我们中大型犬的定义，就会是它的体重就是二十五公斤左右，你就。偏到中型到大型犬都是这种比较大的，但你要想想看，在台湾生活，你家就只有四坪，你再放一只25公斤的狗在那里，你现在闭着眼睛想象一下，你家会不会很拥挤？那你是要把沙发拿掉，还是要把你的橱柜拿掉，还是要把你的电视的位置拿掉？这会是一个考量。所以，那你不是说哦，那你小公寓啊，这种小套房是不是不能养？如果你的房东许可的话，就会建议可以养小型狗，或者是养猫。养猫要提醒大家，就是会建议可以家里有高高低低的空间，因为猫其实是垂直生活的。意思是，如果你都在平面跑来跑去，那它其实空间不够。你想想看，直线距离最近嘛，我们就就让它有点绕，就让它是垂直的。假设家里有电视柜啊，有柜子啊。它就可以高高低低在那边蹦蹦跳跳跑来跑去，也有地方增加它的躲藏啊，或者是有希望你的小套房是有阳台的，那阳台也是安全的，可以让它在那边看风景啊，然后听听小鸟的叫声。这些虽然是小小的地方，但你就不用担心说，我是不是不能在公寓养猫？基本上你其实就会可以去养猫或养小型狗，但小型狗你要去挑，就比较不会爱乱叫的品种。
1: 那如果有听众听到这边，他就觉得，嗯，他不想要猫在家里这样跑来跑去哦，高高低低的跑。他已经先决定，嗯，我应该要来养狗了。你会怎么去建议说，呃，怎样的狗狗是适合自己？因为狗狗毕竟品种也蛮多的嘛
0: 。对，好，所以我们第三个层面来思考一下，到底是什么样子的狗种比较适合？好，那我们先要讲品种之前，我们再考量家你家里的另外一个问题。你有没有小孩？假设你有小孩，你小孩年纪多大？嗯，哎，是不是刚会走路的这些小小孩？因为记得哦，狗一开始的这些品种犬有很大的一个类别，其实是工作犬。工作犬的意思是，他们就会有他们的特殊的任务跟工作，像是台湾很蛮流行的柯基犬。柯基犬当初它其实是为了牧牛，牧牛的意思是就是会有牧羊犬嘛，但也会有牧牛犬。所以柯基其实是工作犬，它负责放育牧牛的，所以它精力非常的旺盛。如果你没有办法有好好的时间陪它，那它可能就会破坏家里。如果你有小孩，我刚刚讲，如果你有跟小孩养在一起的时候，它会把小孩当牛来赶，所以它会去咬它的脚后跟，咬咬小孩的脚后跟。你这个部分可能你会想说，好，那我就训练它不要咬脚后跟。但我必须说，这是它的天性，它天生就是培育被培育出来牧牛的。它就会是追赶其他小动物，它就会是想要咬脚后跟，所以你就基本上不要把食物链养在一起。意思是，如果你家里是有小小孩的，就是有一些工作犬，不那么建议养在有小孩的家庭里。但那有一些狗，它相对比较温和，它就会很适合跟小孩养在一起。另外一个部分就是，你有没有小孩？接下来，你每天可以陪他多久？你是朝九晚五的工作吗？然后，或者是你三天两头都就要出差，根本没有办法一天好好遛两次狗。如果你早起连带它散步十五分钟都没有办法做到，就撒泡尿就要匆匆回家了。其实真的也不建议你养狗，会建议每天出门至少至少带它两次。像我家的狗狗就基本上是一天三次，周末的时候基本上都不在家，都。带他到处玩耍，所以你要有足够的时间，可以让他好好散步，增加他生活的丰富度。就像你今天出门右转散步，明天左转散步，接下来下楼散步，去哪里散步？带他去不同的公园，让他生活丰富。让他把他应该要发泄的精力发泄完，才不会造成他其实有满腔的精力，然后结果你没有把他发泄完。那你想想看喽、哦，你假设养了一只杰克罗素，你早上只有让它尿了一泡尿，你就因为要赶九点上班，就赶快让它回家。接下来你就看到你的沙发被撕破，然后你垃圾被垃圾桶被翻掉。然后什么桌子被打翻，就是它有无限的精力，所以记者要把它的精力，要把它放电放完。感觉我这种宅宅好像就不太适合哎、
1: 欸。我哥，我自己有时候都好几天才出一只门
0: 。所以这个时候你比较适合养就是玩赏犬，有一类型的狗它是玩赏犬。如果你是很内向的人，就可以养一些比较文静的品种，然后比如说像是发豆啊，它就是比较属于陪伴玩赏的。那他就不是不是工作犬那个类型的。那比如说你是户外人，你就是热爱大自然运动，你就是要带他爬山，拜托你不要养发豆去欺负他。就是你可以养一些比较精力充沛、可以陪你玩的啊，比如说就是像是摩登大圣里的杰克罗素。我想摩登大圣会不会有人不知道？啊？
1: 现在应该跟我们年纪差不多的人，应该还是知道的吧？
0: <笑>对，所以听得懂摩登大声，就大概知道我们的年纪在哪里咯。好，那比比比较大型的，像是边境牧羊犬啊、牧羊犬类型的，其实就会很适合跟你一起在户外运动啊、爬山啊各方面。就是像室内人，你就比较不会想要出去户外，那你就可以挑就是一些玩赏犬，它就是相对比较温静。他们有这么多能耐陪你走，像是发豆，嗯、所以你真的不要拉着拉发豆说啊、哎，我们去爬山，我们去干嘛，我们去玩。而且发豆腿很
1: 短诶，感觉要,要爬山有点勉强
0: 。发豆腿很短，然后还有呼吸道的问题，相对其实、哦、对他也都是负担。他是就是工业革命那时候是被抱在就是那些女工手上，就是陪伴他们的小玩具。所以不要真的带发豆去爬山，对他们来讲真的很累。如果你真的想要爬山，小型犬的话，你可以挑杰克鲁素，然后就是还有一些其他的品种犬，其实都会很适合。大型犬的部分有一些边境牧羊犬啊、拉布拉多，但你拉布拉多你要确认它关节是好的。如果它是好的，它就会很适合，就是跟你一起去爬山。但如果你是文青啊，你喜欢在家里看电视剧啊、听音乐啊，那你就比较适合像小豆，你就比较适合一些比较温和的小小狗在家里陪你。比如说，像是吉娃娃这种小小的，它也不会占太多空间
1: 。不过，就算是这种小型犬，还是要安排它每天出门，对不对？还是说完全就不用了
0: ？基本上，其实那是增加它生活的丰富度，建议还是可以出门。就是这边可以先提到，就是狗猫它们其实在很幼年的时期，会有一个很重要的社会化。社会化不是教它坐下、握手啊、换手。社会化的意思是让他知道这个世界上，哎，有车子、有机车，外面的人事物有男人、女人、老人、小孩，他生活当中不是只有你，然后会有很多的声音，这些都是让他从小接触都可以避免他哦，万一比较焦虑或紧张。所以你说哦，小型狗是不是养在家里就不要出去？你没有发现常常养小型狗啊，那个、狗都很凶。都仿佛装装了一个大型狗的灵魂，就他们其实就会比较容易有一些行为上
1: 面的问题啊，过度吠叫啊这些问题。嗯嗯，这就是所谓社会化不足的狗狗，对吗？
0: 对。然后你错过了那个时期，基本上就很难教，它就可能就是会喜欢乱叫啊，然后乱咬啊，比较具有攻击
1: 性。但有时候也是主人的不适当对待。这个是之后还可以透过矫正改善的吗？嗯
0: 这个其实可以、呃，找我们有行为学的兽医师，他会针对他是怎么样子的问题，进一步的去分析调整，是需要用药还是改善主人的一些行为，这其实是可以去调整的，并不会完全无法
1: 治疗。感觉这好像也可以之后再做一集来讨论。对，我可以邀请一下我的
0: 行为学的兽医师们来讨论一下，就是他们真的比较常去找他们咨商的，就是需要指行为的，到底是哪一些类型的狗的品种。然后或者是都遇到什么问题，可以跟大家分享。就大家可以想
1: 想看，哎，家里的狗是不是真的有遇到这样的问题？不要把这些问题当做说，哦，它本来就这样，它其实是可以解决的。那因为刚刚都提到品种犬嘛，因为台湾应该有蛮多人是就是领养那种米克斯的。那米克斯的话，又要怎么挑选呢
0: ？好，米克斯哦，就是基本上你养米克斯就叫做一个金喜胞啦。就是你没有办法知道它体型多大。我刚刚前面讲的就是那个居家大小就相对不管用。像我家的米克斯就16公斤，我同事的米克斯就25公斤。但是我上次看到他的时候还还好好小好可爱哦。嗯，假设你挑到的是米克斯，那活动力等级就比较相对比较难难去区分了、啊。但是台湾米克斯可能都有一些土狗的品种。土狗的基因在啊，那基本上活动力相对都会是比较好的。我们来分享一下，就是如果你想要养世界上最小的狗，你养的就是吉娃娃，基本上它就真的很小，大概只有一到三公斤，然后高度肩高也只有18公分，就是小小只的。但是如果你想说啊，我家也好大、哦， ，100 平，我想要养大狗，我想要养世界上最大的狗，好吧？那我们就养一下大丹好了。大丹是其全世,世界记录最高的
1: 狗，你猜猜看，大丹应该有几公分？你会吓到？我印象中好像之前我看到人家大大型犬在外面走，我觉得看起来蛮高，好像有一个就是可能幼稚园小朋友身高这么高，应该有九十一百吧？哦，差不多
0: 、哦。大丹狗基本上它的肩高也会这么高，就基本上可能就是站起来就到，不用站起来，就是它四只脚着地就到你的腰部
1: 了。哇
0: ，所以。基本上你家里就会需要很大的空间，然后通常很可爱哦。小型狗都有一个很大的心脏，不是我说的大心脏，只是说它们其实就是比较强势一
1: 点，就会对你汪汪叫。哦，心理上的心脏是不是？对的<对>，<不>心理上的心脏大颗，不是物理上的，<笑>是不是？但是这种大丹狗，它
0: 有有时候它们就会就是很娇溺，它就想要你抱抱，所以你要就是。我有看过那个照片，反差萌，就是大丹狗就是淘包包压<笑>在主人身上的这种，你要想看它相对会蛮大蛮重的
1: ，因为有时候大狗好像会给人家就是比较稳定的感觉，就是个性上，然后觉得好像那个比较小提醒小的狗狗都会让人家感觉它都会一直叉叉丢这样子。接着上次我在路上看到一个是马尔基斯吧，他就一直叫，一直叫，就沿路都在叫。然后他叫到最后，它已经整个烧瞎了，但他没有停止，他就是在最后就这样哈,哈哈哈。然后就觉得天哪，他好辛苦哦，可是他都没有办法停下来。我觉得这应该就是你刚才提到的那种，就是他社会化问，因為他在外面可能太焦虑了，所以他才会一直不停的叫，叫到没声音还在叫。这样，可是大狗就会像那种，有时候会在路边会看到。就最近有那种诶，欸那个、导盲犬的培训，<对>然后他们都属于都通常都是大的拉布拉多嘛，<对>然后感觉就超稳定的感觉，他们就是啊，很像生人一般的走在路上，好像不管外面大风大雨，我就是我这样。所以其实从个性上，我我我其实是比较喜欢大狗的个性
0: ，对他们相对会比较稳定，但这只是相对哦。我之前有上过就是导盲犬协会的课，然后他那一天来上课的助教就是也有一只狗来陪着上课，那只就被淘汰的，他就是擦擦丢，也是我擦擦丢拉布拉多啦。<笑>你真的要被选上，你真的是相对很稳定，真的像你讲，外面大风大浪都不重要，为我,我的任务要执行。嗯
1: 所以这只是说，相对而言，就是小型狗跟大型狗做比较，但是实际上还是每只狗有每只狗的个性了
0: 、啊。对，每只狗其实还是有一些差异，所以你可以按照，哎，如果你家里的空间比较比较是一套房的，你可能就以小型狗去挑。你想要小型狗活泼一点的、好动一点的，还是你想要就是跟你一样赖在那边就是看电视的，你就可以去挑选。重点是。你还是要有足够的时间分配给狗狗。像是国外啊，他们其实因为都要散步，但是国外冬天它可能就真的下雪，它没有办法散步。那它甚至会给狗狗专用的跑步机，让它有足够的运动量。甚至甚至有人早晚班，但是他希望下午要有人来帮他散步，带他的狗狗散步。他们一样会有这样子的工作，就是专门在下午请人家散步。目的都是让狗狗的生理跟心理都是很健康的，借由有足够的运动量都可以达到这样子的目的、嗯
1: 。所以如果很忙碌的人，也要就是请人来带你家狗狗去散步，这个开销算进去你的费用里面咯，感觉有用到人的开销都不是什么便宜的事情了。对
0: ，然后这边还要讲哦，就是你的时间除了要带它散步之外，那你也要去挑它的毛发。我的意思是说，你可以看到有一些狗，它其实是毛会一直长的，然后它会一直长很长，那你其实就要定期帮它梳毛。可能一两天就要梳一次，不然它毛发就会打结
1: 哦。例如哪一些狗狗
0: ，像是约克夏、啊、就是贵宾啊、马尔济斯，它们其实毛都会长得很长，但其实定期要梳理，不然它的腋下啊、腹股沟
1: 啊、耳朵后面毛发其实会成团结块。所以这个就是是呃，饲主自己可以做的嘛
0: ？对，通常如果你定期梳毛，就比较不会打结。你只要带去美容院去帮它修短就好了。因为这些狗狗的毛发其实会像人一样，它会持续长，像你头发长了，你就要定期去美容院把它修短，它们就是一样。但是你每天都会梳头发啊，你想想看，你三个月不梳头发，你去美容院会长什么样子
1: ？但是就还是会打结，所以就是还是得梳就对了。对，嗯嗯，嗯所
0: 以就是梳或剪
1: 。所以你在路
0: 上看到那种毛很蓬、很柔、很美，那真的是顾得很好的。那这时候你就不要用手去摸它，主人会很讨厌你。为什么？因为手脏脏脏脏油油的，我们才洗干净、<笑>吹漂亮。因为哦，北猫
1: 就是你的手比它的狗还脏，少碰它就对了
0: 。对，所以就是毛发你可能要去挑，那其他的像短毛吉娃娃那些还是要梳啦。但是它比较困扰都会是大量掉毛，像是柴犬啊、哈士奇啊换毛季节，你家里会跟毛雪纷飞一样。就是会有很多的毛量都要去处理，然后大家有任何想要知道宠物的相关的议题或问题，或者是你有任何想法都可以跟我们分享，也欢迎留言给我们。如果你是在 Apple Podcast 情花五颗星留言给我们鼓励，也可以在 FB 粉丝页留下你想要知道的相关知识哦。那我们就期待下集再见，拜拜，拜拜。